0: Коллеги, добрый день. И традиционно желаем вам прекрасной пятницы в нашем еженедельном подкасте. Наша сегодняшняя тема посвящена вечному противоречию, покусировка или многозадачность. И мы сегодня вместе с Олесей Ревидневой, Леной Князевой и я, Екатерина Коптелова. Хочется да, сказать привет. Да, всем привет, коллеги. А Хочется поделиться тем, что проблема большого количества задач вопросов, на которые необходимо найти ответы, здесь и сейчас, каждый день она преследует, предполагаю, что каждого из нас. Кто-то находит решение в многозадачности, пытаясь выполнять несколько важных дел одновременно а кто-то в однозадачности, в последовательном переходе от одного к другому. На на эту тему много дискуссий. Из моего опыта, когда я очень интенсивно собеседовалась в крупные международные компании, многозадачность была требованием, которое было прописано, и в резюме ждали этой строчки. То есть это было таким индикатором, что ты классный, эффективный работник. Сейчас тренд меняется в противоположную сторону и становится более такой правильной да, фокусировка и выполнение задач последовательно. Давайте же попробуем сегодня разобраться. Я немножко теории вначале вброшу, я обратилась к классической книжке Деворы Зак. Она называется «Однозначность. Успевайте больше, фокусируясь только на одном деле». И Девора, она классифицировала, выделила такие общие плюсы и минусы. Вот если мы смотрим на однозадачность, и там, и там есть и плюсы, и минусы, то плюсы – это снижение количества времени, необходимое на выполнение задачи, Однозадачность помогает меньше отвлекаться, четко концентрироваться, делать меньше ошибок, получать больше удовольствия и входить в состояние потока, которое описал Чикс михай в книге Поток, когда ты вот полностью погружен и получаешь удовольствие от того, что ты здесь и сейчас делаешь, от этого процесса. Кроме того, когда готовилось много, было исследований о том, что есть реальное влияние на физиологию. То есть однозадачность, фокусировка является профилактикой уменьшения объема мозга, так называемого усыхания. То есть благополучно влияет на мозг. А какие же минусы нашей фокусировки однозадачности? Она реально сложна в реализации, в условиях нашего текущего ритма жизни. Посмотрите, как сложно. Мы мы ведь учимся через практики осознанности этой самой фокусировки. И однозадачность реально требует навыков внимания, расстановки приоритетов, планирования. Здесь очень тесно переплетается с коучингом. Вот очень интересно, какие плюсы и минусы откликаются вам, какой путь для себя выбираете вы. А если говорить о многозадачности, то Двора здесь выделяет плюсы, что мы не перегружаем себя количеством задач. Это реально по факту экономит время. Многозадачность учит нас группировать и структурировать наши задачи. И опять же, если обращаться к физиологии, активирует лобные доли головного мозга, и это включает одновременно и речь, и движение, и письмо. Но при этом, к сожалению, на самом деле многозадачности не существует. Это всего лишь навык быстро переключаться. Ведь в этот момент мы действительно, по факту, делаем лишь одну задачу. Коллеги, как это у вас происходит? Какую стратегию для себя
1: выбираете вы, Олесь? Ну, вот мне, Катя, когда ты говоришь сейчас, я тоже сижу и размышляю: для, для меня по факту тоже не существует многозадачности, существует вот этот интервал времени, в какой момент включается другая задача. И, может быть, как раз здесь вот, но то, что, не знаю, как, как секрет или не секрет, а это такой мой собственный лайфхак, когда ты этот интервал времени выбираешь, из себя комфортно, когда будет следующая задача, потому что все равно физически мозг и мое тело не может выполнять одновременно. ну, условно, если только это какая-то механическая, не знаю, там, почистить зубы и прочитать что-то в этот момент в смартфоне, ответить на какое-то срочное. Да, ты ну, не думаешь, ты делаешь что-то автоматически, а там, где ты думаешь, ты все равно делаешь одно. И вот для меня вопрос как раз, какой должен быть интервал между одной и другой задачей. И мне кажется, здесь можно ну, вечные поиски включать, какой у каждого из нас будет для меня это исходя из внутренних приоритетов состояния физического моего здоровья и эмоционального комфорта в том числе то есть некая такая опора на себя на то в каком состоянии я сейчас могу и какую задачу буду выполнять а второй момент который мне тоже важен что ну вот как я еще воспринимаю многозадачности, когда а, это разные сферы жизни включены в, в мою жизнь? И, может быть, здесь есть такая некая подмена ну, понятий, когда мы думаем, что нужно только одним заниматься, и вот в этом заключается успех, концентрация и все остальное. А, для меня это как некая составляющая одного и другого. Есть такое понятие конвергентного дивергентного мышления, когда мы говорим про мышление творческое. И вот здесь можно, да, видеть это как многозадачность, потому что творчество невозможно ограничить, сказать, там, не знаю, думай <толкно> только о цветке, которым ты нарисуешь, или о чем-то одном из элементов того, что ты создашь. То есть там все равно будет объем, там все равно будет какая-то большая картинка, там будет полет, там будет определенный хаос. Как раз, да, возможно, то, что мы периодически внутри себя и называем многозадачностью. Но с другой стороны, этой же медали и находится так называемая вот эта концентрация, фокус внимания, то, что, скорее всего, да, и является таким ну, следствием, того, когда мы хотим действительно одну задачу качественно выполнять, и вот мне кажется, секрет как раз в том, когда ты находишь баланс между одним и другим, между хаосом и порядком, потому что и хаос нужен, он создает этот творческий поток, легкость и а, дает тебе свободу и дает какое-то вот ощущение жизни, а не то, что ты все время живешь по какому-то там расписанию строгому, пусть он даже оно, вернее, тебе очень важно и нужно, но хочется иногда взбунтоваться и сказать так, горе и, и вот этот кусок времени, я сделаю то, что я хочу, а не то, что я себе запланировала, какие бы не были классными этими задачами, то есть хочется это творчество выгулить. А с другой стороны, действительно, я очень это поддерживаю, что вот этот момент концентрации, фокуса внимания, он и дает качество выполнения тех задач, которые ну, нам важны. И ну, мне кажется, без хаоса умение отдохнуть, умение творчество направить, вот в этом понаслаждаться в разных задачах, потому что в хаосе как будто бы ты реально можешь делать, не знаю, одновременно много-много вещей, и они приносят ну, радость, удовольствие и так далее. А ты как будто бы не можешь без этого качественного хаоса иметь качественный порядок. То есть вот мое наблюдение такое. И важно и то, и другое, просто в какой момент, для чего мы сейчас это используем, и что мне конкретно нужно. Потому что, конечно, жить только в хаосе, в творчестве тоже вопрос, да, что дальше это даст, и к чему это все приведет. Точно так же, как и порядок, я ну, вижу, что часто это превращается в некие автоматизмы, когда жизнь-то где находится, во всем этом порядке. Вот для меня это так, Кать, Лена, как вы, что здесь еще может быть, вам откликнулось или добавить?
2: Я вот сейчас слушаю вас и понимаю, какие мы все разные. Вот, Олесь, ты сейчас приводишь, да, такие вещи, как хаос и порядок, да, творчество и организованность. Вот то, что тебе откликается с этими двумя понятиями, да, фокусировка и многозадачность, а у меня в этот же момент откликаются другие понятия между фокусировкой и многозадачностью, такие как действие и процесс ой, результат и процесс. То есть вот я вообще так вот ну, как бы базово, я человек действий и поэтому раньше в моей жизни многозадачность ну, занимала все. то есть это вот ну если ты, Готовишь суп, то обязательно там, параллельно ты слушаешь какой-то вебинар. Если ты слушаешь вебинар, ты можешь еще параллельно погладить, там или зашить, пришить там, пуговицу рубашки, да. И э, вот эта многозадачность это наше все. То есть для меня было мое все. То есть, потому что э, обязательно должно быть одновременно ну, несколько результатов, и как будто бы я достигаю сразу там, два результата, да. В какой-то момент я поняла, что в этом не хватает глубины, вот как раз вот, вот этого вот погружения в процесс, то есть фокус только на результате, такая многозадачность. А когда я хочу получить удовольствие от процесса, мне как раз очень важно сфокусироваться на самом процессе. То есть сесть и ну, покушать, не включая там, ну, телефон, да, не включая YouTube или телеграм канал не начиная читать новости, а почувствовать вкус этой еды, которую я ем, посмотреть вебинар и не пытаться параллельно там, что-то еще делать. То есть, вот чтобы как раз в этот момент активизировалось творчество. И как будто бы в этот момент я не достигаю результата, но появляется удовольствие от. От глубины от того, что появляются как раз какие-то новые от идеи, да, появляются в голове какие-то открытия, которых ну, в моем случае я сейчас не говорю, что так всегда, да, но в моем случае они невозможны, если я занимаюсь сразу двумя делами. А вот если я погрузилась, и я при этом ну, не, не страдаю от того, что не будет результата, я без ожиданий, то в этот момент как раз что-то и появляется такое расширение, да, то, что ты говоришь, творчество. И вот оно вау, и по-другому. Но, честно говоря, мне было очень сложно переключаться, и я себя долго учила, я этот навык себе развивала. То есть я прям ну, заводила будильник вот 40 минут. Вот у меня было там полтора часа на одно дело. То есть я прям завожу будильник, 40 минут я занимаюсь, потом 10 минут я делаю перерыв от этого дела, там, не знаю, делаю какую-то презентацию. И через 10 минут я возвращаюсь, Через полтора часа я заканчиваю, где бы я ни находилась, и ухожу во что-то другое, потому что, ну, понятно, что весь день делать презентацию, это, скорее всего, будет неэффективно, если я там уже, ну, куда-то не могу двинуться дальше, то вряд ли это получится. Вот поэтому, безусловно, нужно и то, и то. Но... Здесь, мне кажется, очень важно еще понять свою природу, да, и, и чем она вызвана. То есть я вот поняла, что моя природа была вызвана э, тем, что, ну, есть вот, ну, как бы этот результат, как наркотик, он тебе там что-то дает, но при этом ты упускаешь чего-то другого. ты, э, ну, ты не поним... я не понимала в этот момент, как, как здорово быть в этой глубине, как здорово погрузиться в процесс, и там какие-то другие открытия происходят, просто это проходило мимо меня. Поэтому, ну, дорогие наши слушатели, тоже посмотрите на себя, как сейчас у вас это происходит. И что, может быть, вы упускаете, если находитесь в каком-то одном из этих вариантов.
1: Да, Лен, и вот мне прям очень хотелось добавить, как раз исходя из того, что ты говоришь про природу. Когда я поняла свою природу, очень сильно прониклась этой мыслью, я с тех пор планирую календарь ровно на 70% своего времени и не больше. Вот никогда не больше, меньше, пожалуйста, больше нет. Потому что мне, вот моей этой творческой природе, которая не ждет по расписанию. То есть она не говорит так, Олеся, значит, в пятницу мы там в два часа пишем, а там в какое-то другое время рисуем. У нее это все должно быть вот когда хочу. То есть состояние вот этого ребячества, творческого. И я в какой-то момент поняла, что если запланировано все и хочу, вот этого места нет для хочу. Поэтому это для меня таким прям супер-лайфхаком стала собственной универсальной системой планирования времени, что 30% времени всегда это минимум, не говорим о выходных, выходные это вообще отдельная история. Рабочая неделя заплани... не запланированными никакими встречами, никакими делами как раз для того, чтобы было можно творчество выпускать, когда захочется, и устраивать вот тот самый хаос из многозадачности творческого процесса. Вот этим мне хотелось сейчас еще поделиться.
0: Лена, спасибо. Ты знаешь, ты прям меня буквально опередила с тем, что нужно слушать свою природу и как-то анализировать себя, чувствовать себя. Потому что то, с чего я начала, в тот период, когда я очень глубоко попала в корпоративную среду и переходила из одной компании в другую, с одной позиции на другую. И на тот момент моя природа очень медленная, очень такая вдумчивая, очень такая вот... Мне важно анализировать глубоко, работать в одиночку и в полной тишине. Я могу долго этим заниматься, полностью погружаться. Вызывала гипотезу, что со мной что-то не так, потому что это было вне тренда. И я все эти годы пыталась себя сломать, переделать от стандарты того коллектива, тех коллективов, тех правил игры, которые я попадала. В итоге сейчас я понимаю, что нет, тренд новый, а я уже вся вот такая многозадачная и просто как Юлий Цезарь могу жонглировать всем, да, и тут еще и сфер добавилась и один ребенок, другой ребенок, одни факторы еще дополнительные, другие факторы, и Наоборот, хочется себя вернуть к собственной природе, к тому медленному, вдумчивому режиму, который был всегда мне свойственен. Но такой интересный тезис из обучения карьерному менеджменту я почерпнула, что современная карьера – это не 40 часов в неделю, а это когда ты живешь и работаешь всю жизнь как дышишь, то есть это настолько естественная часть, и вот эта такая фраза мне э, откликнулась, как тот самый вот баланс, и тот, тот самый поток и то самое естественное течение, но я еще в пути, я еще между вот этими моделями тестируя разные подходы, но стремясь вот к этому вот такому мягкому естественному потоку, пока еще не совсем получается.
2: Да у нас, ну, я согласна, Катя. У меня тоже не всегда совсем получается. Мне кажется, что это вообще нормально. Это ну, и есть жизнь, когда ну, не, не совсем получается, а может быть, и не должно получаться. И ну, тут, тут, наверное, важно просто быть наблюдателем в этом процессе. но ну, по крайней мере, то, что мне помогает, просто наблюдать, что происходит. Со мной. И, и жду
0: инструмент в помощь, Лена, от тебя. Знаешь, что ты подготовила?
2: Да, да. Я хотела просто поделиться ну, таким простым. Если э, у вас как раз вот ну, та же самая ситуация, в которой на первых местах стоит многозадачность, то как научиться фокусироваться? Я хочу поделиться про очень простым инструментом. Я даже ну, у, него, у него много авторов, то есть разных авторов. Просто оно подается под разными соусами. Он очень простой. Когда. Просто заводим будильник да, на каждый час. И каждый час сверяемся с собой. Это может быть элементарно. Что я сейчас думаю? Задаем себе вопрос, что я сейчас чувствую и каково мое состояние? И если мое встание ок, то как я могу его еще улучшить? Если мое встание сейчас не ок, то что я могу сделать для того, чтобы его улучшить? И при этом эти вопросы могут меняться в зависимости от того, какую цель вы ставите перед собой на чем вы хотите сфокусироваться, например. И тогда это будут вопросы конкретно вот по этой фокусировке. Например, там, сегодня я э, буду, не знаю, находиться в состоянии любви. И вот стоишь ты в магазине, не знаю, в очереди, и занят у тебя будильник. Ты так такой, а я сейчас в состоянии любви, вот сейчас, или мой, мой фокус уже где-то в другом месте таким образом можно всегда с собой сверяться, насколько я сфокусирован на том, что я хочу достигнуть. Ну и я на самом деле сегодня, когда уже... Вот сегодня утром, когда я готовила кофе, я вспомнила, что это еще один мой способ фокусироваться. А я, Дело в том, что готовлю кофе в обычной турке. И мне много раз уже говорили, Лен, ну давай мы тебе подарим кофеварку нормальную. Ты что стоишь с этой туркой уже несколько лет? Я говорю, нет, у этой турки есть определенная задача. Как раз она мне на первых порах помогала фокусироваться. Потому что, как вы знаете, что если отвлечься от турки, кофе просто убегает из нее. Поэтому вот это вот три минуты моей медитации над натурка из кофе, который стоит на маленьком, на самом медленном огне, и я понимаю, что ну, в этот момент я… То есть я уже получаю кайф от того, что я не отвлекаюсь от турки, я смотрю, как начинает нагреваться вода, как меняется там, температура, как начинают подниматься эти пузырьки. И это тоже возможность вот остаться в, в, ну, в однозадачности, да, сфокусироваться на этом процессе.
1: Да, Лен, спасибо. А мне вспомнилось, я хочу добавить тоже такую микротехнику, то, что мне помогает а, настраиваться на какие-либо дела и фокусироваться. Выгрузка такая эмоционального и ментального состояния я рисую. Я беру листок. И если понимаю, что у меня там есть особенное какое-то дело, которое я запланировала сейчас время, и мне здесь особенно нужна концентрация и ментальная и внутренняя дух. И я рисую свои чувства, рисую свои мысли и задаю вопрос, есть ли сейчас что-то внутри меня, где мне нужно договориться с собой, то есть нет ли каких-то вот этих вот, слушай, а может там пойти погулять сейчас, а может быть вообще лучше вот этим другим делом заняться, потому что по опыту я знаю, что если этот вопрос не решить, все остальное будет насильственным путем. Лучше заранее на это, посвятить время и создать этот диалог, такую внутреннюю договоренность и согласие, то есть выключить радио внутренняя, и сказать, окей, ребятам, все все спокойно, все довольны внутри меня, хорошо, спасибо. Я это прорисовываю, если есть какие-то диалоги прям прописываю, но сейчас уже часто это в привычку такой внутреннюю. И вопрос другой дальше, внутри меня, Какое сейчас состояние? Это, кстати, еще и помогает очень хорошо исследовать, то есть как следующая ниточка, исследовать свои состояния, которые наиболее ресурсны и продуктивны. Когда они возникают, утро это, день это, или вечер, и наоборот, когда мне хочется плениться или еще что-то, потому что это прям такое может быть хорошим наблюдение, наблюдения, и планировать определенные задачи какие-то для выполнения, например, нет смысла для меня лично после обеда. Мне нужен перерыв, нужно релакс, и потом. Я возвращаюсь и понимаю, что мои часы продуктивности опять вот, ну, там, не знаю, с 4 часов и до 7 часов вечера я максимально. И с утра точно так же. То есть, это как, как такая задача, которую можно исследовать, что для вас будет, да, дорогие подписчики, ресурсными часами. То есть, и того, возвращаюсь. Посмотрели, что внутри важно ли какую-то создать договоренность, есть ли что-то внутри из ощущений телесных, эмоциональных, куда направить внимание свою концентрация. Ну, по сути, такая мини-медитация. И третий пункт, а, мне вот он тоже помогает, потому что радость и красота ⁇ это то, что я ну, наполняю, стараюсь свою жизнь. Что сейчас вот этой моей а, задачи концентрации? создаст радость и красоту. И бывает, что это цветок, бывает это какая-то красивая чашка, которая со мной качует. И мне вот нравится, это моим якорем становится на этот промежуток времени. Я понимаю, что хотя я концентрируюсь над чем-то работаю, но все равно та важная часть моей жизни, радость и красота, она в этот момент со мной. Как праздник, который всегда с тобой.
0: Спасибо, спасибо, коллеги, очень полезно, очень глубоко и в то же время практично, прямо берем в работу. И, кстати, очень интересно, в каком лагере большинство наших подписчиков, сторонников многозадачности, все и сразу, или фокусировки
1: в моменте здесь и сейчас. Пишите нам. Да, пишите, рассказывайте.
2: Я хотела еще добавить, что если посмотреть на наши последние упражнения, то здесь тоже очень разные смыслы. То есть можно идти на дисциплине, а можно идти на э, мотивации себя на то или иное действие, да? То есть посмотреть да. лучше на смысл. А можно просто остаться в дисциплине. И я делаю вот так-то и так-то. Это тоже очень разные подходы, и можно их даже компоновать, а можно выбрать какой-то один в зависимости от того, какой вам больше откликается.
1: Спасибо. Спасибо, что слушаете нас, пишите ваши отзывы, вопросы. Тогда
0: готовы завершить и пожелать прекрасных выходных и прекрасной следующей э, майской недели. Да, до новых встреч, да. Пока-пока. Пока-пока. Всего доброго, пока.